0: Noch vor wenigen Jahren war Instagram ja relativ einfach gestrickt. Es wurden Selfies geteilt, manchmal Bilder von Katzen und Hunden und natürlich Essen. Ganz, ganz viel Essen. Aber in den letzten Jahren und Monaten hat Instagram eine, wie ich finde, ziemlich beeindruckende Transformation hingelegt. Heute ist Instagram wirklich ein voll ausgereifter Marketingkanal mit genialen Tools für Unternehmen, verbessertem Analytics und vielen neuen Möglichkeiten, Traffic auf die eigene Website zu lenken und natürlich vielen anderen Funktionen. Und mit dieser ganzen Transformation hat sich auch dramatisch geändert, wie Instagram-Marketing überhaupt funktioniert. Was wir früher gemacht haben, bringt heute einfach keine Erfolge mehr. In dieser Episode möchte ich dich deswegen mit sieben Tipps für Unternehmen auf den neuesten Stand in puncto Instagram-Marketing bringen... Welche Strategien und Taktiken funktionieren im Jahr 2022 wirklich? Und worauf solltest du den Fokus legen, wenn du auf Instagram ein riesiges Publikum erreichen und eine Community an treuen Fans aufbauen möchtest? All das gibt's in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 57. Episode von Let's Talk Online Marketing. Mein Name ist Kai Bader und ich bin unterwegs und unterstütze Dienstleister und KMU dabei, durch ROI-getriebenes Online Marketing besser, schneller und smarter zu wachsen. Dazu gehört zum Beispiel SEO, SEA, Content und Social Media Marketing. Und wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann abonniere diesen Podcast, damit du keine neue Episode verpasst. Und wenn du am Ende dieser Episode denkst, hey, da waren echt ein paar gute Tipps dabei, die mich weiterbringen in meinem Instagram-Game, dann lass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diese Episode mit jemandem, der sie auch unbedingt hören muss. Bevor wir dann gleich so richtig ins Instagram-Marketing einsteigen, muss ich noch eine ganz kurze Ankündigung machen. Nach dieser Episode mache ich nämlich Sommerpause und zwar voraussichtlich bis Ende August, also eine etwas längere Pause diesmal. Dazu kommt die nächsten Tage sowieso auch noch eine separate Ankündigung, aber gerade für dich als kleine Vorwarnung, damit du einfach schon mal Bescheid weißt. Also, lass uns mal reinstarten ins Thema. Im Instagram-Marketing hat sich in den letzten Jahren und Monaten ja schon sehr viel getan. Zum Beispiel sind Fotos mittlerweile längst in den Hintergrund gerückt. Also Instagram ist schon lange keine Plattform mehr, wo es darum geht Fotos zu teilen. Instagram fokussiert sich mittlerweile ganz klar auf Videos. Das hat sogar der Instagram-Chef selbst, ich glaube schon vor ungefähr einem Jahr, angekündigt. Und das solltest du logischerweise dann auch umsetzen. Denn wenn der Algorithmus auf Videos geht, weil das die Leute länger auf der Plattform hält, dann musst du dem Algorithmus auch Videos geben, zumindest dann, wenn du Reichweite haben möchtest. Tipp Nummer 1 lautet deswegen, schalte um auf Videos. Videos sind mittlerweile eigentlich in allen Social Media Plattformen die Nummer eins. vor allem kürzere Videos, egal ob TikTok, Snapchat oder YouTube, auch mit den YouTube Shorts, überall dominieren Videos. Der Fokus liegt einfach ganz klar auf Bewegtbild und so entwickelt sich auch Instagram massiv in Richtung Video, ja beziehungsweise zieht so langsam nach, würde ich eher sagen, weil TikTok sie nämlich sonst vom Markt verdrängt. Und bei Instagram gibt es mal mindestens vier verschiedene Möglichkeiten, wie du mit Videos arbeiten kannst. Du kannst Videos als Post, als Reel oder als Story hochladen. Und du kannst live gehen. Ich nehme es ja auch echt nicht übel, wenn du so langsam den Überblick verlierst. Diese vielen unterschiedlichen Formate in Instagram, die gehen mir persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf die Nerven einfach weil es so unverständlich ist, was, wie, wo, warum und so weiter. Es hat sich zwar schon wieder etwas verbessert, man denke nur an IGTV zurück, aber trotzdem, das ist halt bei TikTok, finde ich, viel besser gemacht und da muss Instagram auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachlegen, weil das so in meinen Augen noch nicht gut genug ist. Jedenfalls, es reicht heute auf jeden Fall nicht mehr, sich auf den Instagram-Feed und die Instagram-Stories zu konzentrieren, so wie das ja jahrelang Gang und Gäbe war. Nutzen solltest du normale Beiträge und Stories natürlich trotzdem immer noch. Gerade Stories lassen sich sehr gut nutzen, um authentische Insights in dein Unternehmen zu geben. Einfach auch mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag zu dokumentieren. Und natürlich auch mit deinen Followern zu interagieren. Und der Feed auf der anderen Seite, der sollte eher so für so Evergreen-Content genutzt werden. Aber du solltest eben nicht ausschließlich auf Feed und Stories bauen. Vor allem solltest du dich stärker auf Reels konzentrieren. Ein Reel ist ein kurzes vertikales Video. Ich glaube, aktuell darf es maximal 60 Sekunden lang sein. Es hat sich in den letzten Jahren mehrfach auch geändert. Reels sind also, also wenn du TikTok kennst, dann kennst du auch Reels. Dieses Videoformat ist dem TikTok-Videoformat sehr, sehr ähnlich. Und alles deutet im Prinzip darauf hin, dass Reels in Zukunft das dominierende Videoformat auf Instagram sein werden und aktuell auch schon sind. Jetzt sind Reels ja auch nicht mehr wirklich neu, aber sie bieten aktuell immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf Instagram eine neue Zielgruppe anzusprechen. Der Instagram-Algorithmus bevorzugt Reels derzeit immer noch sehr stark, und es gibt hier einfach viel mehr Potenzial, viral zu gehen und massiv Reichweite zu bekommen, als mit anderen Formaten auf Insta. Und Instagram will einfach, dass wir mehr mit Reels arbeiten. Und statt uns dagegen zu wehren, sollten wir einfach mitspielen und davon profitieren. Im Moment sind Reels deswegen in meinen Augen auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg auf Instagram, Deswegen hier ganz klar die Empfehlung, stärker auf Reels zu setzen und hier einen Großteil der Zeit zu investieren. Also auf jeden Fall Videos mehr bespielen und wenn Videos, dann hauptsächlich Reels. Ich meine, schau dir nur mal die Instagram-App an. Reels dominieren den Feed. Reels haben im Menü einen eigenen Reiter. Reels machen wahrscheinlich 30 bis 50 Prozent des Entdeckenbereichs aus. Also Reels sind überall. Deswegen sollten Reels auf jeden Fall einen wesentlichen Bestandteil deiner Marketingstrategie ausmachen, weil sie einfach so präsent sind und so viel sichtbarer sind auch als andere Content-Formate. Also nutze Reels. Generell macht es auch Sinn, möglichst viele Funktionen zu nutzen, die Instagram dir bietet. Besonders auch, wenn neue Funktionen dazukommen. Und das ist auch so ein bisschen der zweite Tipp. Nutze möglichst viele Features. Also Feeds, Stories, Reels, Lives, auch Collaborations. Experimentiere damit und probiere neue Dinge aus. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf das, was aktuell draußen ist, sondern auch vor allem auf alles, was Instagram in Zukunft noch rausbringen wird. Dieser Tipp wird jetzt vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen komisch klingen, warum ich das empfehle. Aber lass mich dir kurz mal so meinen Gedankengang erklären, weshalb ich denke, dass das so wichtig für effektives Instagram-Marketing im Jahr 2022 und darüber hinaus ist. Instagram hat ein großes Ziel. Es möchte die Nutzer auf der Plattform halten. Wir sollen alle mehr Zeit dort verbringen, mit mehr Content interagieren, damit sie uns mehr Werbung anzeigen und so mehr Geld verdienen können. Ja, Instagram macht das natürlich nicht, weil es seine Nutzer so lieb hat. Sondern das ist ein Unternehmen und das muss natürlich wirtschaften wie jedes andere Unternehmen auch. Wenn Instagram also irgendwas verändert, sei es ein neues Feature rauszubringen, ein altes Feature einzudampfen, wie damals mit IGTV oder auch Änderungen an bestehenden Funktionen vorzunehmen. Instagram würde all diese Dinge niemals tun, ohne die Überzeugung zu haben, dass diese Änderungen zu diesem Ziel beitragen, also Nutzer an Instagram zu binden. Und momentan spielt auch noch ganz stark rein, dass TikTok, Instagram ja die Marktanteile abläuft, insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe. Und hier spielen auch wieder zum Beispiel Reels eine wesentliche Rolle, wie Instagram das verhindern will, noch mehr Marktanteile an TikTok zu verlieren. Und hier schließt sich auch der Kreis wieder, denn wenn Instagram neue Features rausbringt, dann tun sie das, weil sie damit rechnen, dass die Nutzer es lieben werden. Und wenn die Nutzer es lieben werden, dann ist das auch für dein Unternehmen gut. Sorgt zum Beispiel für bessere Engagement-Raten, mehr Reichweite und hochwertigere Interaktionen. Und gleichzeitig pusht Instagram die neuen Funktionen auch immer sehr stark, wodurch du im Prinzip gleich doppelt profitierst. Also einerseits wirst du von Instagram unterstützt, weil sie die neuen Funktionen pushen. Sie wollen, dass die möglichst viele Nutzer verwenden. Und andererseits sorgt das für besseren Draht zu deiner Zielgruppe, weil deine Zielgruppe oder die Menschen, die du erreichst, die mögen das, wenn du das nutzt. Das heißt, das Ganze ist am Ende ein Win-Win. Die Message ist also, wenn du neue Instagram-Funktionen gleich von Anfang an nutzt, also direkt auf den Zug aufspringst, wenn es eine neue Funktion gibt, dann sind deine Chancen hoch, dass du davon extrem profitierst und dass du damit mega gute Ergebnisse generieren kannst. Okay, dann lass uns mal über Return on Investment reden. Jetzt machst du ja all diese Dinge, um deine Reichweite zu erhöhen, um deine Zielgruppe zu erreichen, um ordentlich Engagement zu kassieren. Aber ein bisschen Einfluss auf deine Umsatzziele sollte Instagram natürlich auch noch haben. Ich habe zwar schon mehrfach in vergangenen Episoden gesagt, dass organisches Instagram-Marketing nicht als Verkaufskanal angesehen werden sollte. Da stehe ich auch dahinter, hinter dieser Aussage Instagram und Social Media insgesamt eigentlich sind einfach nicht die richtigen Orte, um aggressiv zu verkaufen. Aber solange du es jetzt nicht übertreibst, kannst und solltest du Instagram natürlich auch dazu nutzen, deinen Umsatz zu steigern. Also 20% Promotions dürfen zum Beispiel schon sein, solange 80% deines Contents hilfreich und zielgruppenorientiert und eben nicht verkäuferisch ist. Und hier kommen jetzt die Instagram Direct Messages, also Direktnachrichten oder DMs ins Spiel. Was meine ich damit, dass du die DMs nutzen solltest? Damit meine ich folgendes und das ist jetzt Tipp Nummer 3. Nutze deine Stories, deine Bildunterschriften, sogar deine Videos dazu, in direkten Kontakt mit deiner Zielgruppe zu kommen. Also fordere sie zum Beispiel dazu auf, dir eine DM zu schicken, um ins persönliche Gespräch zu kommen. Auf diese Weise kannst du nämlich so viele Dinge tun, die sehr wertvoll für dein Unternehmen sein werden. Zum Beispiel Kundenservice. Bestehende Kunden haben vielleicht ein Problem und du kannst ihnen direkt in den DMs weiterhelfen. Oder jemand hat eine Frage zu einem Post oder zu einer Story und du kannst ihm oder ihr über die DMs weiterhelfen und zum Beispiel zusätzliche Informationen zukommen lassen. Und zwar auf einer viel persönlicheren und direkteren und auch individuelleren Ebene. Oder, und jetzt kommen wir zum Return on Investment zurück, jemand ist wirklich daran interessiert, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu kaufen, hat aber noch nicht alle Informationen, die er oder sie braucht, um wirklich sozusagen die Reißleine zu ziehen, um diesen Schritt zu gehen, um zu kaufen. Vielleicht gibt es dann noch diese eine Frage. Oder man möchte einfach nur nochmal sicher gehen, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung auch X oder Y bietet, dass das wirklich auch dabei ist quasi. Also es geht darum, Einwände und Bedenken zu äußern. Und genau hier sind Direktnachrichten ein häufig unterschätztes Mittel, obwohl sie sehr oft einen großen Einfluss auf den Umsatz haben vor allem im Vergleich zu normalen organischen Postings, insbesondere auch für Dienstleister. Und es wäre einfach super schade, wenn du jetzt so viel Mühe reinsteckst, um Reichweite und Sichtbarkeit zu generieren, all diese neuen Funktionen nutzt, Reels erstellst, deine Follower steigerst und dann nicht auch ein bisschen die Früchte erntest. Also ganz wichtig, vergesse nicht die Macht der Direktnachrichten. Ganz viele Unternehmen die nutzen DMs entweder gar nicht oder nur sehr sporadisch oder sie bekommen dann zwar Nachrichten, aber Antworten dann erst Tage später darauf etc. Also ich würde dir empfehlen, dass du nach Möglichkeiten schaust, wie du DMs effektiv einsetzen und nutzen kannst und wie du auch mehr deiner Follower dazu bekommst, in den Direktnachrichten mit dir zu kommunizieren, weil dort darfst du dann auch Verkaufsgespräche führen. So, jetzt haben wir die drei wichtigsten und größten Tipps mal so abgehakt und jetzt möchte ich dir noch ein paar kleinere Tipps mitgeben, denn ich sehe immer wieder einige Fehler, die Unternehmen machen und das, obwohl das eigentlich Dinge sind, die ja relativ offensichtlich sind, vielleicht sogar schon fast Allgemeinwissen sind, zumindest für jeden, der schon länger auf Instagram unterwegs ist. Aber trotzdem werden diese Dinge immer wieder missachtet oder halt ignoriert und deswegen möchte ich dir hier noch so die wichtigsten Tipps für dich zur Auffrischung mitgeben. Tipp Nummer 4 hat mit der Frequenz zu tun. Wie oft du postest, hat natürlich einen Einfluss darauf, ob du auf Instagram erfolgreich sein kannst. Viele Unternehmen, besonders die kleineren Unternehmen, die wollen es nicht wahrhaben, aber einmal pro Tag zu posten ist heutzutage schon relativ wenig. Wenn du eine wirkliche Followerschaft aufbauen möchtest, mit engagierten Abonnenten, wenn du eine Community aufbauen willst, dann solltest du eigentlich mehrmals täglich neuen Content veröffentlichen. Ich lasse das jetzt mal so sacken, weil das ist schon für viele eine Schocknachricht, aber es ist leider wahr. Mit sporadischen Posts oder selbst wöchentlichen Posts ist es heute nicht mehr getan. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass du täglich Stunden in die Erstellung von Beiträgen und Karussellposts und Stories und Reels stecken musst. Ein Großteil von diesem Content kann auch zum Beispiel aus Stories bestehen. Stories sind im Zweifelsfall relativ schnell erstellt und wirklich planen musst du das auch nicht unbedingt. Also mit mehrmals täglich Posten meine ich zum Beispiel, dass du ein paar Stories jeden Tag, vielleicht ein Reel, und einen normalen Post jeden Tag erstellst oder auch einen Karussell-Post, dann kommst du ungefähr so auf drei bis fünf Content-Pieces jeden Tag. Und das wäre so eine Frequenz, die ziemlich nah am Optimum für viele Unternehmen und Selbstständige ist, zumindest sofern man das überhaupt so pauschal sagen kann. Und ich sage jetzt nicht, dass du das unbedingt so machen musst, dass du unbedingt jeden Tag drei bis fünf Content-Pieces posten und veröffentlichen musst. Ja, das mag vielleicht für den einen oder anderen einfach unrealistisch nach einem Ding der Unmöglichkeit klingen, aber dann musst du dir zumindest darüber bewusst werden, dass du dann deine Ziele entsprechend an dein Investment, das du bereit bist zu machen, angleichen musst. Wenn du zum Beispiel nur ein- oder zweimal pro Woche posten kannst oder willst, dann wirst du wahrscheinlich nicht zu den Top-Performern auf Instagram gehören. Und das will ich jetzt auch gar nicht werten oder so, das ist nichts Schlimmes. Es gibt auch Unternehmen, für die ist Instagram sowieso gar nicht der richtige Kanal. Aber wenn du jetzt Instagram für dich und dein Unternehmen als essentiellen Kanal identifiziert hast und wenn du dir wirklich was aufbauen willst, wenn du möglichst viele deiner idealen Kunden erreichen und konvertieren möchtest, dann solltest du mindestens täglich besser mehrfach pro Tag posten. Und nicht vergessen, manchmal ist erledigt auch besser als perfekt. Hör dir gern Episode 30 nochmal an, wenn du genauer verstehen willst, was ich damit meine im Kontext von Social Media Marketing. Tipp Nummer 5. Neben der Frequenz musst du natürlich auch zu Zeiten posten, die strategisch Sinn ergeben. Nicht nur wie oft, sondern auch wann du postest, kann entscheidend sein. Natürlich hängt das jetzt extrem von deiner Zielgruppe ab. Wann sie aktiv auf Instagram ist, wann sie deinen Content am liebsten konsumiert und auch ein bisschen, wie es für dich am meisten Sinn ergibt. Je besser deine Bedürfnisse mit den Vorlieben und dem Nutzerverhalten deiner Zielgruppe zusammenpassen, desto besser auf jeden Fall. Am besten herausfinden, kannst du die idealen Zeiten, zu denen du posten solltest, übrigens über das Analytics, das dir Instagram zur Verfügung stellt. Also indem du dir im Prinzip dein eigenes Publikum anschaust, indem du das analysierst. Es gibt auch einige Studien, die sich die Zeiten und auch Wochentage angeschaut haben, die am besten performen. Und hier lassen sich auch so ein paar Faustregeln ableiten. Ich verlinke dir in den Shownotes auch eine Studie zu diesem Thema, dann kannst du dir das auch nochmal im Detail angucken. Grundsätzlich sind gute Zeiten zum Beispiel morgens, bevor so ein typischer Arbeitstag anfängt und abends, wo die meisten Menschen Feierabend haben. Sogar später am Abend, so zwischen 21 und 22 Uhr, sind meiner Erfahrung nach auch oft gute Zeiten, also zumindest für manche Unternehmen. Ja, und das hängt natürlich aber alles stark von deinem Unternehmen und deinen Leistungen ab und ja, letztendlich ist es eigentlich schwachsinnig, hier konkrete Zeiten zu empfehlen, weil die einzige Wahrheit am Ende in deiner Zielgruppe liegt. Also schau dir wirklich dein Analytics an und nimm meine Erfahrungen jetzt nicht für bare Münze. Wichtig ist nur, dass du nicht zu irgendwelchen Zeiten postest, sondern dass du dir möglichst datengetrieben oder eigentlich nicht daten, sondern menschengetrieben, eben zielgruppengetrieben anschaust, zu welcher Zeit du die meisten Personen erreichst. Und wenn du wirklich gar keine Idee hast, vielleicht weil du einen ja, ganz neuen Account hast, dann kannst du natürlich auch immer mal bei deinen Konkurrenten spicken. Und was du auch nicht vergessen solltest beim Thema Timing, nachdem du einen Post erstellt hast, eine Story geteilt oder einen Reel veröffentlicht hast, solltest du im Idealfall auch ein bisschen Zeit haben, um auf Kommentare oder DMs zu reagieren. Also das kannst du auch berücksichtigen, das heißt, der ideale Zeitpunkt, der sollte schon auch zu dir passen. Dann kommen wir zum vorletzten Tipp. Deine Bio optimieren. Ich sehe das immer wieder, dass die Bio entweder leer gelassen wird, wahrscheinlich, also wund ich jetzt einfach mal, weil der oder diejenige beim Aufsetzen des Accounts einfach nicht wusste, was man da reinschreiben soll. Oder was ich auch häufig sehe, ist, dass die Bio relativ nichtssagend ist. Bevor du jetzt abschälst, ja, ich weiß, das ist schon sehr basic, aber trotzdem, es gibt bei vielen Bios noch ganz viel Luft nach oben. Schau dir mal deine Bio an und frage dich, wenn du jetzt Teil deiner Zielgruppe wärst und zum ersten Mal auf dein Profil gehen würdest und dir dann deine Bio durchlesen würdest, würdest du dich angesprochen fühlen? Würdest du verstehen um was es geht und wer die Zielgruppe ist, also an wen sich dein Content richtet. Die Instagram-Bio ist nun mal nur sehr kurz, deswegen musst du hier wirklich kristallklar kommunizieren, was du machst und warum man dir folgen sollte. Also was hast du zu bieten? Was springt für deine Abonnenten dabei raus? Außerdem solltest du immer einen Call to Action in deiner Bio haben, also eine Aktion einfordern. Was sollen deine Nutzer als nächstes tun? Du hast nur diese eine Möglichkeit, einen Link zu teilen. Also entscheide weise, welche URL du hier verlinkst und mit welchem CTA. Klar, theoretisch kannst du mit einem Linktree oder so arbeiten, aber auch hier. Also wenn du eine konkrete Aktion oder eine konkrete Handlung auslösen willst, wenn du ganz genau weißt, was jemand machen soll als nächsten Schritt, dann ist es eigentlich immer effektiver, wenn du halt auch nur diese eine konkrete Aktion anbietest. Ich persönlich, ich mache das so, ich nutze einen Linktree. Ich habe da mal ein Tool gekauft, womit ich unbegrenzt viele solcher Linksammlungen erstellen kann. Also ja, ich nutze das, aber nur, wenn es nicht gerade was Passenderes oder was Wichtigeres gibt. Also wenn ich was Konkretes pushen möchte, dann verlinke ich das direkt. Aber so oder so, egal ob jetzt mit oder ohne Linktree, es ist wichtig, dass du einen Call to Action in deiner Bio stehen hast. Deswegen meine Empfehlung, schau dir mal deine Bio an und überleg, ob die wirklich so kristallklar ist, wie sie das sein sollte. Ob jemand, der sie zum ersten Mal sieht, gleich versteht, um was es geht, was rausspringt dabei, für wen der Content ist und was er als nächstes oder sie als nächstes tun soll. Um eine gute Bio zu schreiben, musst du ein bisschen deine Hausaufgaben gemacht haben. Also Positionierung und USP, das sind die wichtigsten Dinge, die schon rüberkommen sollten. Aber grundsätzlich sollte einfach mal klar werden, wen du erreichen möchtest und welche Ergebnisse du lieferst. Und die Bio, die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also habt da keine Angst, du kannst das heute ändern und morgen wieder rückgängig machen oder morgen nochmal was dran ändern. Also probier einfach mal was aus, wenn es aktuell noch nicht perfekt ist. Okay, dann lass mich dir zum Schluss noch einen Tipp zum Thema Hashtags geben. Der Hauptgrund, weshalb ich Hashtags überhaupt anspreche, ist, dass das Thema vielen Kopfschmerzen bereitet und sich viele unnötig, wie ich finde, den Kopf darüber zerbrechen. Die einen sagen, Hashtags, die bringen eh nichts mehr, kannst du dir sparen. Die anderen sagen, es müssen exakt drei bis fünf Hashtags sein. 2 ist viel zu wenig, 6 ist auf jeden Fall zu viel, 3 bis 5 ist das Optimum. Und dann gibt es die, die sagen, hey, Instagram bietet uns die Möglichkeit, 30 Hashtags zu nutzen, also sollten wir auch auf jeden Fall 30 Hashtags verwenden. Und dann die, die sagen, bist du wahnsinnig, wenn du 30 Hashtags verwendest, dann ist das auf jeden Fall Spam in Instagrams Augen. Also was stimmt jetzt? <lacht> ich bin jetzt nicht hier, um dich mit noch einer weiteren Faustregel zu verwirren. Keine Sorge. Ich persönlich bin da so pragmatisch wie möglich. Meine Faustregel... Oh, <lacht> das habe ich ja doch auch wieder eine Faustregel. Ups, also zu viel versprochen. Also meine Faustregel, habe ich doch noch eine Faustregel für dich, sorry. Also nutze so viele Hashtags, wie du relevante Hashtags finden kannst. Wenn das 20 oder sogar 30 Hashtags sind, go for it. Wenn es nur 8 sind, auch völlig okay. Das Social Media Tool Later macht dazu auch regelmäßig Studien und seit jeher performen eigentlich Posts mit mehr Hashtags besser. Oder zumindest korreliert die Performance und die Anzahl verwendeter Hashtags positiv miteinander. Und ich ziehe daraus, Hashtags funktionieren immer noch, und man sollte vor Hashtags keine Angst haben, solange man sie sinnvoll und themenrelevant einsetzt. Wenn du also viele relevante Hashtags findest, die deine Zielgruppe verwendet und die zum Inhalt des Posts passen, ja, dann würde ich sagen, nutze sie. Aber beim Stichwort finden wird auch eins klar. Du musst Hashtags natürlich auch gründlich recherchieren, damit du überhaupt die relevantesten oder generell relevante Hashtags finden kannst, die deine Zielgruppe auch verwendet. Also nutze nicht einfach die, die dir spontan einfallen. Mein Tipp wäre auch, die Hashtags ein bisschen zu diversifizieren. Also damit meine ich, dass du darauf achten könntest, unterschiedliche Arten von Hashtags zu verwenden. Damit meine ich zum Beispiel Hashtags zu verwenden, die spezifisch für deine Marke sind, für deine Leistungen für deine Branche, deine Location, deine Community oder auch für unterschiedliche Segmente. Auch zum Beispiel neue Trends solltest du aufgreifen. Also hier einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, nicht nur zum Beispiel deine Leistungen oder Hashtags über Trends zum Beispiel. Also ein bisschen diversifizieren. Und du solltest auch in Bezug auf die Größe ein bisschen diversifizieren. Also meine Empfehlung wäre, dass du nicht nur Hashtags mit Millionen von Posts nimmst, sondern auch hier halt ein bisschen abwechselst. Ein paar kleinere, ein paar mittlere, ein paar größere. Und was die Recherche angeht, Instagram selbst bietet da eigentlich ganz gute Möglichkeiten über die Explore-Funktion und natürlich alle gängigen Social-Media-Tools. Wenn du da eins verwendest, dann weißt du das bestimmt sowieso schon. Ja, okay, also das waren meine sieben Tipps für Instagram Marketing 2022 und natürlich darüber hinaus. Einige neue Sachen dabei, aber auch viele altbewährte Punkte. Am wichtigsten nochmal die Sache mit den Videos, allen voran Reels. Ich glaube, wenn du hier Gas gibst, dann kannst du wirklich viel dazu gewinnen. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren und teilen nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, genießt den Sommer. Wir hören uns wieder nach dieser kleinen Podcast-Pause. Wenn du mir in der Zwischenzeit schreiben möchtest, dann kannst du das natürlich gerne tun und zwar an podcast.kaibada.marketing. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.